0: Hey. Hey. Det er snart ved at være sådan en overvejelse, hvilken rækkefølge ja. jeg skal sige her. anden gang. Ja, vi skal have den, det, der egentlig er den sidste del af introduktionen, selvom vi har taget dem lidt i forskellige eller omvendt rækkefølge. Øhm, det er introduktionens anden del, og her skal vi have etableret en fælles platform. Vi skal sikre, at alle ligesom er det samme sted, alle har de samme informationer, alle ved, hvad det her drejer sig om. Mm-hmm. Den første del, det var jo at skabe interessen, og den sidste del, det var formålet. Den formålet snakkede vi om i en meget tidlig episode, og nu er vi så ved, ved der, hvor vi skal etablere en fælles platform, som er den sidste del egentlig af introduktionen. Der har vi to ting, vi gør, og den første, det er, at vi afklarer terminologien. Og det er faktisk et mega svært afsnit, for det er svært at finde niveauet. Jeg er ved at skrive nogle artikler om kold. Så altså ryger mm-hmm. Skal man så gå langt ind i. Øh, der findes sådan en guideline. For at diagnostisere kold. Der hedder gold. Mm. Alle der arbejder med kold. De ved godt hvad gold er. Ja. De behøver ikke at få forklaret. Hvad den består af. Alle der ikke arbejder med kold. De ved det ikke. Mm. Så hvem er artiklen henvendt til. Måske kan du være heldig. At du får det lidt givet af tidsskriftet. Sådan med hvor meget du skal gå ind i, i øh, altså hvis I skriver til et radiologisk tidsskrift, så tænker jeg, der er en grænse for hvor meget du skal forklare om hvad ultralyd er. Ja. Hvis du skriver til et mere sådan almindeligt øh, læge tidsskrift så kan det godt være, at du lige skal forklare hvad er ultralyd og forskellen på er ultralyd og hvad hedder det den anden rynken er, blandt andet at der ikke man ikke udsættes for stråling når man får ultralyd. Og så vidt jeg er orienteret, så er der faktisk ikke rigtig nogen bivirkninger ved ultralyd. Nej. Æm, hvilket jo er lidt,
1: lidt spøjst. Ikke andet end at du får lidt, øh, lidt fugtighedsskræmmen på din hud med det der gel. Ja. ja. Så det, det er lidt svært at komme over. <laughs> mm.
0: Så øh, noget, hvor, hvor jeg vil sige, der, det skal din vejleder hjælpe dig med. Hvad siger du egentlig, Pia? Hvor meget skal man beskrive det?
2: Jeg tror ikke, at Nina skal beskrive beskrevet dig særlig meget i hendes artikel. Fordi i de tidsskrifter, som vi skal, eller går efter at publicere i, de, de ved det godt. Ja. Der ved folk det godt. Ja. Altså er jo er jo vokset ekstremt meget inden for de sidste 3-4 år, så altså, der vil jeg tro, at der er de fleste med.
0: Mm. Mm. Ja. Jeg har jo skrevet meget om telemedicin. Og der bliver bare nødt til at sige, at telemedicin det er man nødt til at definere hver gang. Ja. Mm. Fordi... Men det
2: er måske også lidt Det ja. kan være mange ting
0: Det kan det. kan ja. Så det er, det, er, det er et emne Hvor at man er nødt til selv At definere sig ud af det For der findes ikke sådan en stor fælles forståelse af hvad det er Og derfor så skal man bare ind på det hver gang mm. Så på den måde Så er der lidt forskel på Hvor meget man skal gå i detaljen med alt muligt Men du skal i hvert fald sikre dig At, at de sådan Fagudtryk du bruger mm. Det er nogen alle kender Så du skal simpelthen have beskrevet terminologien Inden for dit felt Og så er der den næste del Og det er der hvor du ligesom Placerer din egen forskning I verden Måske kan du huske At da vi talte om diskussionen Så talte vi også om at du skulle Placere din egen forskning i verden Her skal du beskrive Hvad er det det, Verden mangler at forstå Så du beskriver, hvilket problem er det, du vil løse med din forskning. Og øhm, der kan du have, altså jeg har, jeg har været på et kursus, hvor jeg har lært, at der ligesom er fire øh, udgangspunkter der, man kan tage. Øh, det ene det er, at man ved slet ikke noget. Det her det er et helt nyt område, ingen ved hvad det drejer sig om. Jeg ved ikke, om jeg kan komme i tanke om et eksempel. Mm, altså måske i starten af HIV AIDS de mm. første case Det øh, første case af covid-19 jamen hvis man ikke der det, havde man ikke for fornemmelsen at det var en ny SARS virus allerede jo. jeg ved det ikke det rigtigt men, men det kunne også være et eksempel på at vi står et sted hvor vi faktisk ikke ved noget overhovedet så er det ligesom så er det nemt at sige men det er derfor vi laver vores projekt det er fordi man ved ikke noget det kunne være godt at vide. Mm. Så er der den situation, der er meget hyppig. Og det er, at vi ved nogle ting i forvejen. Nu skal vi også undersøge det her. Det kan være, at I ved, I ved for eksempel, hvordan, øh, hvor godt kan man se en øh, pneumotorax med røntgen. Mm. Nu vil vi godt se på, om vi kan vise øh, udviklingen med ultralyd også. Altså, der, der er ligesom sådan, hvad er det, vi mangler at vide? Der er noget, vi ved i forvejen. Det skal mm. beskrives blandt andet med de her centrale artikler inden for området, som vi også har talt om, da vi talte diskussion. Hvor man ligesom får afdækket, der er en masse ting, vi godt ved. Og så står vi ligesom på skuldrene af det, nogle andre allerede har fundet til, og nu finder ud af noget mere. Mm. Så er der den mulighed, der siger, at vi ved alt op til et eller andet bestemt punkt. Og så ved vi ikke mere efter det. Det eksempel jeg plejer at bruge der, det er, at de der man laver så nogle forsøg jeg til, hvor man faktisk befrugter et menneske i en petriskål. Der er ja. nogle retningslinjer for, hvor lang tid man må lade dem udvikle sig, de der små ja. celleklumper, fordi det etisk ikke er okay at komme for tæt på et enligt foster. Mm. så fordi det er uetisk, der aldrig er godkendt noget forskning, så ved vi ikke hvad der sker efter den dag hvor at man skal destruere sin, sit prøvemateriale mm. inden for det område så det kan være, hvis der lige pludselig kommer nye retningslinjer nu må man godt se en dag længere frem eller en uge længere frem så kan vi pludselig det mm.
1: Mm.
0: Ja. og så er der den sidste det er også en meget hyppig en det er nogle siger noget, nogen siger noget andet mm. ja. <tryk> <tryk> Og det er jo Det er lidt logisk at det også er sådan For det forholder sig Fordi der er så mange ting der kan påvirke Hvilket resultat vi får At, at det er normalt nok Men blandt andet så synes jeg at det første studie at Det studie som udgør Cochrane eh, Libraries logo Kender I det? Nej, Nej. Men I kender godt Cochrane okay. ikke? Ja de lavede jo ligesom sådan en sammenslutning øh, Der lavede litteraturstudier Og metaanalyser, Og deres logo det er faktisk øh, med, Den første metaanalyse der Som handlede om om man skulle give Jeg mener ikke det var med. Jeg mener det var noget andet øh, et, et eller andet andet man gav til gravide For at Også for at forhindre morgenkvalme Eller kvalme mm. Og på det tidspunkt Så vidste man ikke rigtigt Øhm, om det var godt eller skidt for risikoen for at føde for tidligt, eller jeg kan ikke, jeg kan ikke engang huske, hvad, mm. hvad det var. Øh, eller var det for misdannelser? Så begynder det bare at lugte lidt og tal, du med. Jeg mener ikke, det var tal, du med.
2: Jeg er lige uglad. Ja. Jeg, jeg har aldrig tænkt over, at det selvfølgelig er en metallurgi, der i deres logo.
0: Nej, det er
2: det. Det er så smukt. Fun fact. Ja. <laughs>
0: Og de startede jo netop med, med graviditet og fødsler som tema. Det er jo først mm-hmm. sidenhen, det har bredt sig ud til alle kliniske områder. Så, øh, så, så de lavede den her metaanalyse, Og på det tidspunkt, og det kan man sådan set også godt se af deres logo, der var nogle studier, der trak den ene vej, og nogle studier, der trak den anden vej. Men da man lavede metaanalysen og ligesom lagde studierne sammen, så var der en meget klar effekt af, at man enten skulle eller ikke skulle give det der middel. Og jeg kan ikke huske det. Men det er bare... Øh, det er bare en fin lille historie. Mm. Ikke? Mm. Øhm, og det er også, øh, den har også været der jo med, øh, om man skulle vende spædbørn på ryggen eller på maven, for at undgå vuggedød. Mm. Mm. Det var også sådan en, der blev diskuteret flittigt, indtil der blev lavet en meta-analyse. Så må man godt se, det var nok bedst at ligge dem på ryggen. Ja. Men øh, pudsigt nok, så er det jo en af dem, hvor, hvor anbefalingerne i mange lande først skiftede langt, langt senere. Mm. Fordi der var nogle hotshots, der stod og sagde noget andet. Ja. Det er jo problematisk. Men ja, sådan var det. Anyway. Så nogen siger noget, nogle andre siger noget andet. Nu har vi jo lavet det, et superstudie, der engang gang for alle, slår fast, hvordan det her det forholder sig. Ja. Ikke? Så man, man laver ligesom en studieformet, hvis du forestiller dit studie, det er, har form som en puslespilsbrik, så laver du en plads, i resten af verdens forskning, der passer din Forskning lige passer ned der. Øhm, ja. Og det gør du her i anden del af introduktionen. Mm. Fordi så leder det jo naturligt over til formålet. Ja. Mm. Vi er, Først får vi skabt interessen. Så får vi terminologien på plads. Så alle ved hvad vi snakker om. Så siger vi. Der er et stort stort problem i verden. Det er at folk de kan fandme ikke beslutte sig for. Om det er en god eller en dårlig idé det her. Mm. Det kan vi vise med vores studie. Så formålet med vores studie er... Du, 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 du. Mm. Ja. Nej, hvor lyder det nemt, hva'? Det er ja, når man siger på den måde. <laughs> ja. Hvad tænker du om den ø, midterdel der af introduktionen?
1: Jamen, jeg har et spørgsmål, ja. øhm, og det er så ikke så relevant for mit studie, men et andet studie, der bliver lavet med de samme data, vi har, ja. Ja. som er om ultralyd er lige så godt eller bedre end rynken, til ja. at, at diagnostisere de her pneumotoraks, ja. og al den litteratur, jeg har læst indtil ja. videre er de meget enige om, at det er bedre. Med ultralyd? Ja. ja. Så, så jeg tænker lidt, hvordan vil man gøre det? Hvordan vil man sælge den, når der allerede er en rimelig god overbevisning om, at det er bedre? Ja, altså det er jeg ikke så relevant for mig, men
2: Nu bliver det, ja, nu jeg det. det er sådan lidt
1: fagligt nørdet. Ja. Ja.
2: Øhm, de fleste studier, der er lavet, er jo enten øh, traumatiske, Altså sådan mm. traumamekanisme, emergency setting studier, mm. øhm, eller så de spontane pneumotoriks. Ah, okay. Så det er simpelthen, det er fordi, vi har taget den lidt over i en anden setting. Ja, og en kontekst. Nu ved vi, at vi faktisk tager en nål og tager en biopsi af den mm. her du mm. der er i lungen, som vi skal have undersøgt, om der er kraft. Ja. Så vi ved, at vi har lavet huller i pløver. Mm. Så, så det er jo, en, altså selvom en pneumotoriks er en pneumotoriks, så er der jo forskellige mekanismer og forskellige risiko for, at det bliver en slem videre.
1: osv., ja. Okay. Mm-hmm. Så, så ja, godt. Ja, så man kan lige dreje den lidt på den, den måde. lidt ja. Over, ja. Okay. Ja. For det tænker jeg, at der er nok mange, der kan komme ud fra, når det er sådan noget, lige den her den her, ja. at der er allerede ja. en, en ja. klar sammenhæng. Men...
0: men man kan nemlig ikke bare konkludere, at det er det samme, når man lige pludselig ja. arbejder med det på en anden måde. Nej. Jeg tænker, at der også der er stor forskel på, om man kommer ind men prækkerig efter et færdselsuheld, <laughs> eller at man får taget en biopsi, <laughs> yeah. eller om man
2: er den her unge høj mand, der har fået en spontan <laughs> ja. ja. pneumotor. Mm.
0: Spontan?
2: Ja, ser det sker, er simpelthen. En, det sker, og det er oftest høj... Jeg nu sådan... Men <laughs> ja. statistisk, så er det unge, høje, høje, rødhårede tårl-darm. mænd. Ja. Ja.
1: Rødhårede, alligevel. Ja. Hold da op. Ja. Jeg har en ven, der det er sket for. Ja. Som Han er en ung mand, som er høj. Han er så ikke rødhårede. Men der var bare en dag, så lige pludselig gjorde det, ja. det hammernas, og han kunne ikke trække vejret så godt. Wow. Og så var hans ene lunge klappet helt sammen. Hvor, hvorfor? Det ved de, hvis ikke er Spontant. Det er spontan. et navn. Er det så ikke også noget med, så har man risiko, øget risiko for, mm. at det sker igen? Jo.
0: Sådan er det vel med alt. det <laughs> ja. <eller> hvad, ja. <laughs> Nej, ikke de ting, hvor man kan blive immun, ikke? Ja. ja. <laughs> mm. no.
1: Hold da op, ja. bonusinfo, ja, og, og hvis de så ryger
2: has, så, så stiger deres risiko helt vanvittig voldsomt, okay. så, så der skal man specifikt sige Ved til vi dem, nok,
0: om dem der har fået spontan pneumothorax at de ryger has, Nogle af dem gør, Ved vi nok? er det en stor nok gruppe til, at kan konkludere sådan noget?
2: Det, det skal jeg ikke udtænke om,
0: men det står alle steder. Nå, okay, spændende altså, altså det taget, skal jo ikke, de får jo ikke pneumotoriks med.
2: fordi de ryger has Nej. men hvis de har en spontan pneumotoriks hvis de så går ud og ryger has så ja.
0: har de endnu højere risiko i det hele taget vil jeg nok bare lige sige lad være med det ja.
1: <laughs> det er da en dårlig idé ja.
0: Nå, den, det den godt, tog helt drejningen ja. Ja, det er det var lige
1: skræmt alle mennesker at der lige pludselig kan <laughs> alle unge rødhårede mænd
0: <laughs> ja. tæt på sygehuset Nej. Jamen, det er godt, sådan bliver vi klogere hver dag. Er der noget sådan artikel-specifikt, du gerne vil spørge om, Lina? Fordi hvis du har sådan nogle helt andre spørgsmål, <laughs> Nej, det. Nej, det synes jeg ikke er yderligere. Du er klar til at skrive? Du har lidt skrevet det, allerede, jeg har lidt, ikke? har jeg lidt skrevet? Føler du, at du har ramt den rigtige vej så med din indledning?
1: Øh, til at starte med, ja. men jeg har jo fået lidt en disposition af min mm. søde vejleder ja. i starten, til ja. hvad en, en baggrund skulle ja. indholde. Ja. Øhm, så den har egentlig gået fra ud indtil videre, som mm. bare sådan en forhandlede at arbejde med. Ja. Men, øh, Super. Ja. god. Jamen, så lad os sige tak for nu. Tak. Selv tak.
0: Jeg håber, du har nydt denne lille bid af artikelskrivningens kage. Hvis du vil bidrage til podcasten, se hvad der sker bagom mikrofonerne, eller deltage i et fællesskab for nørder om artikelskrivningens fine kunst, kan du følge med på Instagram på profilen publipro.dk. Jeg har også en hjemmeside, den hedder også publipro.dk, og ellers kan du finde mig på LinkedIn eller andre sociale medier under Anne-Kestine Dyrry. Tak for nu. Vi ses i Nørdeland.